0: В конце 2020 года Елена Хачунц, жительница Ростовской области, узнала, что ее мужа Жору задержали за вождение без прав и что Новый год он встретит под арестом. За короткий срок ареста, 10 суток, в камеру к Жоре пришли сотрудники ФСБ. Они заявили, что Хачунс с неустановленными сообщниками украл детали сверхсекретного самолета «Судного дня» предназначенного для эвакуации президента в случае войны. По мнению следствия, совершить кражу Жоре не помешали ни тщательные охраны завода, ни отсутствие каких-либо мотивов, ни диагностированная ранее умственная отсталость.
1: Привет! Это «Хата с краю» – True подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, пострадавших от несправедливости и жестокости государственной машины. В этом выпуске мы использовали аудиозаписи с реальных судебных заседаний, которые нам предоставила ростовская журналистка. Она захотела остаться анонимной.
0: В начале декабря один из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Береева проверял стоящий в аэропорту Таганрог-Южный самолет Ил-80, также известный как самолет судного дня. Судно прибыла на аэродром для проведения плановых работ. Мужчина обнаружил, что люк самолета взломан, а на судне не хватает некоторых деталей. Он позвонил в полицию. Через несколько дней информация о пропавших деталях рассочилась в СМИ. Удивительно, но на Первом канале нам не удалось найти сюжет о краже оборудования с самолета. О происшествии упомянул только Иван Ургант в своем шоу. В Ростовской области неизвестные украли аппаратуру из самолета Ил-8, сообщает РИА Новости. Это так называемый самолет судного дня. Так, воздушный командный пункт, разработанный для управления войсками в случае ядерной войны. Ограбили. Из новости ушла, э, ушла, ушло прилагательный секретный пункт. Это и хорошая и плохая новость, потому что, с одной стороны, плохая, украли оборудование, хорошая, потому что, оказывается, самолеты судного дня существуют. Информация о похищении оборудования дошла до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что дело находится на контроле и будет тщательно расследовано. Он говорил...
1: Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП, конечно, будут расследования и будут приняты
0: меры с тем, чтобы это не повторялось. В этот же день полиция возбудила уголовное дело. Расскажем вкратце об этом судне, чтобы пояснить масштаб происшествия. Самолет Ил-80 или самолет судного дня – это воздушный командный пункт. Самолет необходим для эвакуации высшего военного руководства страны и управления армией во время военных конфликтов и даже ядерной войны. Самолет оснащен средствами связи, резервными системами питания, объемными топливными баками. В России выпустили всего четыре таких самолета. Детальная информация об их конструкции – это государственная тайна. Позже эксперты подтвердили, что из самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще 5 плат из 5 таких же демонтированных блоков. Военный обозреватель Михаил Ходаренок написал статью, который заявил, что кража деталей создала прецедент утечки секретных и совершенно секретных сведений.
1: С борта воздушного пункта управления в кризисных ситуациях Президент России, верховный главнокомандующий, отдает важнейшие указания по руководству страной и вооруженными силами. И у преступников, совершивших кражу на аэродроме Таганрог-Южный, гипотетически может появиться возможность узнать, как это происходит технически. И хорошо, если эти воры – банальные металлисты, в ином случае могут появиться утечки важнейшей информации об особенностях передачи с борта,
0: указаний особой важности. При этом эксперты на федеральных каналах уточняли, что в случае краж деталей из таких самолетов, вся техника перенастраивается. То есть, если шпионы похищают оборудование, то для них оно более не представляет практической ценности. Также Ходоренок предположил, что в преступлении могли участвовать и сотрудники ТНТК имени Бериева.
1: Или это была соответствующая наводка специалистов, или в преступлении непосредственно участвовали работники завода, поскольку без их помощи и консультаций это вряд ли стало бы возможным. Человеку со стороны трудно и проникнуть в самолет, и практически невозможно знать, что конкретно надо похитить и что в самолете представляет
0: собой наибольшую ценность. Впрочем, меньше чем через месяц после обнаружения кражи, следствие отчиталось, что нашло подозреваемого. 26 декабря 35-летний житель Таганрога Жора Хачунс поехал в магазин за водой. Он сел за руль без прав. Их отобрали за пьяную езду. Мужчина надеялся, что по дороге в магазин не встретит сотрудников ДПС. Он ошибся. Позже он позвонил жене и сообщил, что суд назначил ему 10 судок за езду без прав. Через день к Жоре в изолятор пришли сотрудники ФСБ и заявили, что он стал обвиняемым по делу о краже деталей самолета судного дня. Жена Жоры, Елена Хачунс, так вспоминала этот день.
1: «После разговора со следователями ему дали мне позвонить. Он был шокирован и напуган. Самолет, кража с самолета. Мы не могли понять, о чем речь». У нас маленькая дочь, поэтому по телевизору все время мультики, за новостями не следим. Казалось это чем-то абсурдным. Какой самолет? Он их
0: видел только в небе. Сразу после ареста за вождение без прав Хачунсу предъявили обвинение в краже в особо крупном размере, совершенной группой лиц, и поместили в следственный изолятор. Он пробудет там более полутора лет до самого приговора, в том числе более полугода в одиночной камере. Жора Хачунс родился в поселке Дарьевка в пригороде Таганрога. Семья жила бедно. Елена и Жора поженились в 2014 году. Они воспитывали четверых детей. Младшему ребенку на момент возбуждения дела было всего 8 месяцев. Мать Жоры Шушик недумевала, почему ее сына обвиняют в краж детали сверхсекретного самолета. Где была охрана? Если ты самолет секретный самолет, это для нас сказка. Он в жизни не видел самолет. Не то, что сидел, не видел, он неграмотный, 9 голосов закончил, и все, еле-еле закончил. Мужчина с 2003 года наблюдался у психиатра с диагнозом «умственная отсталость» без нарушения поведения. В 2009 году у Хачунца приговорили году и трем месяцам колонии-поселения за смертельную аварию. Через несколько лет у него отобрали права за оставление места ДТП, но Жора продолжал ездить на своей Нексии, не став документы. В 2017 году его осудили за грабеж. По версии обвинения Хачун требовал у потерпевшего деньги, а после отказа ударил его и достал из его кармана 2000 рублей. В 2020 году Жора вышел из колонии после того, как отбыл срок за вождение в пьяном виде. Елена Хачонс говорила журналистам, что ее муж никогда не имел отношения к предприятию, на котором находился самолет. Более того, в 2020 году в уличной потасовке Жора получил серьезное ранение и к моменту возбуждения дела по факту кражи был истощен и болен. Ему едва ли хватило бы сил ее совершить. Елена рассказывала об этом так.
1: Жора стоял, дочку в коляске катал во дворе возле подъезда. Мимо проходит мужик с женщиной. Оказалось, что ему 67 лет. Попросил сигарету у Жоры, тот ему дал. А этот попросил зажигалку, которой уже не было. Тогда это стал матом орать. А мой говорит, отец, не кричи по-хорошему, ребенок спит. Тот достал нож и ударил в живот, прям в кишки специально, и несколько раз проворачивал, как профессионал. Потом он, как мне менты рассказывали, объяснял, что он сам в тюрьму хотел, что ему негде жить, и что
0: поэтому он так решил сделать. Несмотря на травму, Жора прервал лечение в больнице, потому что ему нужно было зарабатывать деньги и обеспечивать семью. По словам Елены, к началу декабря супруг был истощен. Долгое время у него ежедневно поднималась температура 37,8 и гнили швы на ранах. Елена изначально была уверена, что муж не виновен, а силовики просто хотят повесить на него дело. Идет моральное давление, страшно представить, как
1: обращаются с мужем. Он плакал на суде, клялся, что ничего не крал и говорил, что хочет к семье.
0: По словам женщины, правоохранители обращались с ней неуважительно.
1: На следующий день после того, как Жоре сказали о самолете, мой старший сын понес ему в СИЗО сигареты. Оттуда его сразу увезли на допрос. В этот же день, без предупреждения, меня с 8 дочерью на руках тоже забрали на допрос. Все происходило очень быстро и абсолютно без соблюдения формальностей. Не было ни повесток, ни имен, никто из сотрудников не представлялся. И такие допросы многочасовые происходили у каждого по
0: несколько раз так как следствие отдавало предпочтение корыстному мотиву кражи, Елена уверяла, что хоть их семья жила небогато, ее муж не стал бы красть оборудование секретного самолета. По версии следствия, Жора вместе с неустановленными следствием лицами проник на аэродром, а затем через аварийную дверь на борт самолета. Там он демонтировал оборудование, а позже распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба следователи оценили в 2,7 миллионов рублей. Как писала медиазона, вынужденная говорится, Минюст считает издание иноагентом, следователь выяснил, что еще в апреле 2019 года у оборудования истек срок службы. По словам одного из сотрудников предприятия Владислава Шульги, завод тщательно охранялся.
1: Там все серьезно. Забор невысокий, но весь в проволоке. Сигнал там тоже есть. Не знаю, по какому принципу он работает, но срабатывает он даже на собак. Когда я прохожу, я периодически слышу рацию охранников. Они часто выезжают на ложные срабатывания. Собака забежала, куропатка или кто еще. То есть сигнализация чувствительная. Вдоль забора разъезжает охрана на Нивах. Это уже не простая охрана, а занимающая именно аэродромом. То есть даже если у вас есть пропуск на сам завод, но нет пропуска на аэродром, это карточки такие с магнитной лентой, то внутрь вы не пройдете.
0: Тем удивительнее кажется версия о том, что Жора Хачунс, не имевший никакого отношения к заводу, якобы смог проникнуть на аэродром, пробраться на борт самолета и украсть оборудование. Силовики провели обыски у Хачунца. В его доме так и не нашли украденные детали. Кроме того, следователи те смогли установить сообщников, с которыми Жора якобы совершил кражу. Защитница Хачунца Ольга Бояркина возмущалась.
1: Что это за неустановленный круг лиц? Неясно. Мне, насколько известно, в городе больше никого не подозревают и не обвиняют. Как вообще тогда эта формулировка там оказалась? Мне кажется, потому что следователи понимают, что одному это сделать невозможно, а значит, это сделал неустановленный круг лиц.
0: То есть чистое умозаключение, без доказательств. Жора как минимум пять раз проходил полиграф. Также на детекторе лжи проверяли его жену Елену и их старшего сына. Его результаты следствие в итоге так и не обнародовало адвокатка Хачунца Ольга Бояркина, которая не присутствовала на исследовании, возмущалась. По какой еще причине
1: полиграф может быть не приобщен? Конечно, он показал, что мой подзащитный не врет. Соответственно, они это теперь не считают доказательством. А если бы показал другое, то посчитали
0: бы. Поэтому полиграфа в материалах дела и нет. Одной из основных зацепок следствия стали ДНК-жоры, найденные на ручке аварийного отсека. На ранних этапах следствия у правоохранителей была еще одна улика – отпечаток подошвы на борту. Позже Бояркина рассказала журналистам, что след принадлежит не ее подзащитному. Еще одним из доказательств обвинения стал допрос за свидетеля, сокамерника Хачунца по СИЗО. Он якобы знал, где Жора спрятал оборудование, в футере Красный Десант, возле Таганрога, недалеко от пляжа. Также свидетель подтвердил, что Жора действовал не в одиночку и, надеясь предупредить подельника, поведал все сокамернику. При этом свидетель не смог уточнить время, когда именно Хачунц рассказал ему о краже и назвал только промежуток времени с января по июль. Ольга Бояркина заявила, что в деле есть важные детали, которые стороне обвинения так и не удалось установить.
1: Следствие никак не объясняло, как Хачунцу удалось проникнуть в тщательно охраняемую территорию. В материалах просто прописано, что это было сделано неизвестным
0: способом. Камеры на тот момент не работали. По словам адвокатки, хочунс не мог ни с кем обсуждать кражу, потому что не совершал ее. Следствие не позволило Жоре провести очную ставку за секреченным свидетелем, давшим против него показания. По мнению адвоката, будь свидетель реальным, не было бы надобности и смысла его засекречивать. Также, получив от так называемого сокамерника Жоры информацию о том, где спрятаны украденные детали, следователи не провели никаких необходимых в этом случае процедур. Бояркина заявила,
1: «Моего подзащитного даже не опрашивали по показаниям этого свидетеля. Детали нигде
0: не нашли. По нашему мнению, их и не искали». Более того, адвокат несколько раз ходатайствовал о проведении следственного эксперимента с участием Хачунца. Тогда следователь попытался бы разъяснить, как Жоре удалось покинуть на охраняемый аэродром, открыть самолет, конструкция которого засекречена, и вынести оттуда радиостанционные блоки. В следственном эксперименте защите отказали, так как ранее силовики провели осмотр места происшествия, который якобы доказал, что проникнуть в самолет все-таки можно.
1: Какая именно возможность, они, конечно, не указали. При этом следственный эксперимент и место происшествия это вообще
0: разные следственные действия преследующие разные цели адвокат посчитала неубедительными и выводы экспертов об обнаруженных следах днк хачунца она сообщала следы днк это не отпечатки пальцев их может переносить
1: кто угодно так что наличие следов не значит что хачунц лично трогал ручку самолета
0: дело о краже передали в суд в конце 2021 года судебное следствие длилось более полугода жора не признавал вину нет верю в правосудие верю он мимо близко даже не проходил мимо этого завода ребенок растет без отца но это ужас этот год это вообще год ада в принях прокурор запросил для Хачунца четыре с половиной года колонии строгого режима а также возмещение ущерба министерства обороны в итоге, Таганрогский городской суд приговорил Жору Хачунса к четырем годам строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить министерству 2 миллиона 700 тысяч рублей. Суд приговорил, признать Хачунца Жора Сережиевича виновным на совершении преступления, предусмотренного пунктом там части 4, статьи 158 писать у назначить и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, и сглубленное наказание в исправительной строгого режима. Левое пресечения Хачунца Жори Сережиевича оставить без изменения. Адвокат Жоры Хачунца
1: Ольга Бояркина обжаловала приговор. Будем настаивать на полном оправдании. Следствие и обвинения не доказали виновность моего подзащитного. Будем настаивать на тех же доказательствах
0: невиновности, что предъявляли ранее. К концу процесса семья Жоры и его жена были абсолютно измотаны. Просто душу вытрепали, уже просто нет Вся душа уже что, у меня, что уже. После оглашения
1: приговора в июле 2022 года Елена Хачунс говорила, на кого надеяться, кто восстановит справедливость, кто будет отвечать, надеяться, что перед Богом все ответят, так горит им всем в аду, я желаю им этого, за все мои слезы, за все страдания, что мы терпели. Сил просто нет, у меня сердце больное, мне операцию нужно делать, а ребенка не с кем оставить, и они это знают. И что делать? Руки опускать.
0: Это был True Crime подкаст о государственном насилии «Хата с краю». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте ему 5 звезд и пишите комментарии и отзывы. Это очень поддержит нас и поможет другим людям узнать истории, которые мы рассказываем. Вы также можете поддержать нас на бусте. Все деньги пойдут на развитие подкаста. А еще мы планируем записывать специальные выпуски для наших спонсоров.